0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Калининская, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. А здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров и из ящика, теории заговора, ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая, ставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас. И погнали! Христианство не возникло в вакууме и не было совершенно новым, невероятным учением. Напротив, оно родилось на территории Палестины – время римской провинции в лоне иудаизма, став его продолжением. Но в дальнейшем пути христианства и иудаизма, конечно, разошлись. Кстати, просто такой, by the way, иудаизм уже был в нашем подкасте, и про эту прекрасную религию можно прослушать тоже. Теперь да, немножко к христианству. Сам Иисус Христос не отрицал своей ни иудейской веры, ни иудейского священного писания. Вот самое яркое его высказывание по этому поводу. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». Но как бы что именно пришел исполнить Иисус? Яркой чертой иудаизма в то время являлась вера в пришествие Мессии. На еврейском это слово означает «помазанник». В древности помазание ели проводилось при возведении царя на престол, ну или священников в сан. В иудейском священном писании, то есть в христианском Ветхом Завете, около 300 пророчеств о Мессии. Причем первое встречается уже в рассказе об Эдемском саду. Сразу после грехопадения Бог говорит, что потомка Евы поразит змея, то есть дьявол, в голову. В начале первого века нашей эры иудеи верили, что Мессия придет и освободит их от власти римлян, установит свое царство, и наступит эра благоденствия. Согласно пророчествам, Мессия должен быть потомком царя Давида. Родиться в Вифлееме, его имя будет означать «С нами Бог». Предсказаны и многие события, например, предательство за 30 серебряников. Мессия в пророчестве предстает страдающим, а в книге пророка Даниила указано время смерти Мессии, это 33 год нашей эры. Пророк же Исаия говорит о его воскрешении. Согласно Евангелиям, все пророчество исполнилось в Иисусе Христе. «Христос» — это греческое слово, означающее то же, что и, собственно, «мессия», то есть «помазанник». Поскольку Евангелие написаны на греческом языке, то именно «Христос» стало титулом Иисуса. А еще есть пояснение термина Евангелия Это греческое слово, означающее «благая весть», то есть «весть добрая» ну и «максимально хорошая». С точки зрения христианства, она стоит в том, что Бог — желая как бы, спасти человечество, послал своего сына, который открыл людям характер Бога и умер за грехи людей. Первым проповедником христианства можно, пожалуй, назвать Иоанна Крестителя. Он был старше Иисуса на полгода, ну и приходился ему, конечно, троюродным братом. Иоанн начал проповедовать за год или два до начала публичной деятельности Иисуса. Он призывал иудеев покаяться, оставить греховные дела и приготовить путь к Господу, то есть Мессии. Желающих получить прощение грехов, Иоанн крестил в Иордане, то есть совершал ритуальное погружение в воду. Это символизировало очищение и новое начало. Если вы вспомните, в иудаизме Точно так же человек принимает веру. То есть ему все равно нужно будет окунуться в воде. То есть, как мы видим, погружение в воду это совершенно не уникальная история в христианстве. Итак, Христос начинает свое служение с того, что приходит к Иоанну с просьбой о крещении. Иоанн отказался, потому что увидел в нем Мессию, не имеющего греха. Но Иисус настоял, сказав, что он надлежит исполнить всякую правду. На тот момент Иисусу было около 30 лет. Далее Иисус вел жизнь странствующего учителя. Он проповедовал, учил, но помимо этого совершал чудеса и исцелял. Люди шли за ним, вокруг него сформировался круг учеников, число которых доходило до 70, но самыми близкими были 12 апостолов. Апостолы были людьми разных профессий — рыбаки, ремесленники, сборщик налогов. Их образование было религиозным. как бы Они, несомненно, были грамотные и хорошо знали священное писание. Удивительно, что среди учеников Иисуса были и женщины, а для того времени это, конечно, было просто невероятно. Слушать Иисуса собиралось по несколько тысяч человек. Конечно, многие шли за ним, потому что хотели увидеть чудеса или исцелиться, но, безусловно, его проповедь трогала сердца, потому что отвечала на самые жизненные, а точнее бытовые вопросы. Также важно отметить, что до этого религия всегда говорила на очень сложном языке со своей паствой. И когда приходит учитель, который вроде бы и в этой религии, вроде бы рядом, и говорит просто понятно на бытовом языке, конечно, он собирает тысячу людей рядом. Суть проповеди Иисуса Христа можно свести к следующему. «Злую смерть не вечно будут присутствовать на земле». В определенный момент Бог установит свое вечное царство, в которое смогут войти все, кто уверовал в Бога и искренне раскаялись в своих грехах. Таковы воскреснут телесные и будут жить вечно. В жизни же на земле следует руководствоваться любовью к Богу и к людям. Это учение отражается и в молитве «Оче наш», который Иисус научил своих учеников. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Иисус многое говорил о терпимости и прощении. «Не судите, да не судимы будете». Это Иисус говорил, если что, а не цитат ВКонтакте. «Не осуждайте, не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Более того, Он призывал любить врагов. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Некоторые поступки Иисуса вызывали смущение и заставляли переосмысливать свои убеждения. Например, суббота, как написано в «Десяти заповедях» — «День покоя». А Иисус исцелял в субботу, показывая, что дела милосердия всегда своевременны. В другом случае к Нему привели женщину, обвиненную в прелюбодеянии, и спросили, побили ли ее камнями. Если бы Иисус сказал, что «да», это противоречило бы Его учению о прощении. Если бы ответил «нет», то его бы обвинили в неуважении к иудейским законам. Ответ Иисуса. «Кто из вас без греха? Пусть первым бросит с нее камень». Заставил всех разойтись. Многие ожидали, что Иисус возглавит освободительное движение против римского владычества. Но он ясно давал понять, что его учение духовное, а не политическое. «Царство мое не от мира сего». Когда же Христос начал говорить о том, что Ему надлежит умереть и воскреснуть, многие отошли от Него. Почему Мессия должен был умереть — отдельная большая тема. Если очень коротко можно сказать, что грех ведет человека к смерти, но Бог не хочет, чтобы люди погибали. Христос умирает вместо человека, открывая человеку возможность спасения и вечной жизни. Противниками Иисуса выступили священники, книжники, фарисеи и саддуки. Книжники — это знатоки закона, которые также выполняли роль нотариусов, фарисеи и садукеи это две религиозно-философских школы внутри иудаизма. Фарисеи стремились сохранить культуру иудейского народа и выступали за строгое соблюдение не только законов Торы, но и зусных традиций. Особенно они следили за сбережением субботнего покоя и ритуальной чистоты, а садукеи находились под влиянием эланизма. Они даже не верили, например, в существование ангелов и воскрешение мертвых и не придавали значения обрядам. Между фарисеями и садукеями велись постоянные споры, но и те, и другие не соглашались с учением Иисуса Христа. Они неоднократно задавали ему каверзные вопросы, чтобы уловить его. Но Иисус отвечал крайне мудро, не давая повода обвинить себя. Книжников не устраивала трактовка, которую давал Иисус законам. Священников не устраивала его популярность. Иисус был неудобной фигурой для религиозных властей, которые желали сохранить неограниченное влияние на народ. Больше всего противников Иисуса возмущало то, что он называл себя «сыном Божьим. На еврейском языке это все равно, что назвать себя Богом. По иудейским законам за богохульство полагалась смерть. Однако в тот момент... Смертный приговор могли вынести только римские власти, для которых требовалось более весомое обвинение. Тогда Иисуса арестовали, судили отвели к Пилату, римскому наместнику, сказав, что он называет себя царем Иудеи, то есть выступает против римской власти. Иисуса распяли в пятницу, накануне Иудейской Пасхи, поэтому тело не оставили на кресте, но в тот же день положили в гробницу. Когда на утро воскресенье женщины пришли к гробнице, Тела там не было. И ангел сказал им, Иисус воскрес. Воскресший Иисус являлся многим ученикам, не только апостолом, в течение 40 дней учил их, а после чего он вознесся на небо. На момент Вознесения насчитывалось около 120 учеников, включая 12 апостолов. Они с энтузиазмом принялись проповедовать об Иисусе, Мессии и Спасителе. И первые проповеди пришли на иудейский праздник Иисус. Пятидесятницы. Это праздник дарования Торы, когда в Иерусалиме было много народов, в том числе из областей вне Палестины. Люди охотно принимали рассказ о Христе, и количество верующих быстро росло. Кстати, христианами они начали называться несколько позднее. В первый раз в Антиохии. Постепенно в ряды христиан начали вливаться язычники. Особенно благодаря проповеди апостола Павла, который сам стал христианином уже после смерти и воскресения Иисуса Христа. Первые христианские общины были самостоятельными. Еще не было догматов и культа, таинств, икон и прочего. Не было богослуженных зданий, верующие собирались в домах или в синагогах. Вообще первое время не было формального разделения между христианами и иудеями. Весь расхождение было только в вопросе о том, является ли Иисус Мессией, о котором говорится в Священном Писании. Первые христиане собирались для изучения иудейского священного писания, позднее апостольских посланий и Евангелия, для совместной молитвы и трапезы. Многие продавали свои имущество, чтобы жить общиной, в которой все распределялись по нуждам каждого. Почти сразу в общинах появлялись пресвитеры, то есть старейшины или диаконы. Однако это не было ни иерархией, ни священничеством. И те, и другие были выбранными служителями, которые решали вопросы общинной жизни. В течение первого века был написан Новый Завет. В него входят Евангелия, книга День Апостолов, Послание Апостолов и книга Откровений. Четыре Евангелия — описание жизни Иисуса Христа — написанная апостолами Иоанном и Матфеем Лукой, сопровождавшим апостола Павла, и Марком, учеником апостола Петра. Книга Деяний апостолов описывает становление христианской церкви, книга Откровения содержит пророчество, касающиеся истории церкви и исхотологии, то есть учения о конце света. Кстати, перспектива конца света для первых христиан не была чем-то страшным. Они ожидали возвращения Иисуса и установления Божьего царства. Это было их главной надеждой, поэтому и смерть им представлялась временным сном в ожидании второго пришествия Иисуса Христа. Очень скоро христиане стали подвергаться преследованиям и со стороны иудеев, и со стороны римских властей. Для иудеев христиане были еретиками, а для римлян — нарушителями заведенного порядка, неблагонадежными гражданами, людьми, которые отказывались видеть в императоре божество. Преследования были жестокими. За свою веру люди расплачивали жизнью. Одиннадцать апостолов умерли мученической смертью. Двенадцатый Иоанн скончался в заключении. Кроме того, на христиан нередко возводили ложные обвинения. Самый яркий пример — когда Нерон обвинил их в поджоге Рима. Христиане были вынуждены собираться тайно, скрывать свою веру, что было возможно только до известной степени, пока не требовалось поступиться своими принципами. Гонения чередовались с периодами затишья, но в общем продолжались около трех веков, так что иудеи в этом смысле тоже не одни такие избранные. Христианство почти не имело шансов выжить, но оно выжило, вопреки жестким преследованиям, вопреки тому, что против них и против их идей был почти весь мир. Гонения со временем утихли, но менялось и само христианство. Постепенно изменился социальный состав общин, развивалась иерархия, появилось стремление к союзу с правящей властью. А правящая власть в свою очередь, потребовалась вера, которая могла бы объединить народы Римской империи. Национальные религии на эту роль не подходили, поэтому правители начали поддерживать христиан. Ведь оно было обращено ко всем, вне зависимости от национальности. В 313 году император Константин I издает указ, по которому признается равноправие христианства с другими религиями. Церковь теперь уважали. Возросло количество желающих присоединиться к ней, часто по причинам, не связанным с верой, например, из-за карьеры. Вследствие этого охлаждается духовная жизнь. В 380 году при императоре Феодосии христианство стало официальной государственной религией. С одной стороны, государство теперь защищало церковь, а с другой вмешивалось в ее дела, влияло на назначение духовенства, на решение по административным и богословским вопросам. Начался новый период в истории христианства, а впереди лежал еще долгий и трудный путь». Уникальность христианства, как мне кажется, ну и историкам, и религавидам, собственно, это не мое мнение, ладно, будем откровенны, в том, что, ну, во-первых, появляется Отец, Сын, Святой Дух. То есть, кто Сын, мы с вами поняли, Отец тоже в целом логично, но есть еще некий Святой Дух, который, собственно, и ведет пророков, апостолов, людей. Истинное христианство, да, по книгам, оно не такое розовое в бабочках, в единорогах, как это представляется нам. И Бог там показан также, и с одной стороны жестоким, жестким, когда Он сжигает города, когда умирают тысячи людей. К сожалению, сейчас христианство, как мне кажется, испытывает свои не самые яркие, лучшие времена. И зачастую это не связано с религией с некоторыми фактами, которые люди создают в реальности. И я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Но я искренне и очень верю, что истинно верующие люди, выбравшие именно эту религию, не только для того, чтобы биться яйцами на Пасху, или не только для того, чтобы носить крестик, узнают глубину и красоту своей религии и покажут ее миру. Не забывай ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии без них. Мы, к сожалению, не попадем в топ. А обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!